desde la gran ciudad de Los Ángeles a la tierra del rayo al sur, pasando la frontera eléctrica y de regreso a Inglewood. Esto es Puro Chargers. Puro Chargers, presentado por SoCal Gas. Nuestra misión es construir la empresa energética más limpia, segura e innovadora de América. ¿Qué tal amigos? Les saluda Adrián García Márquez, al lado de Francisco Pinto, mi hermano, compañero, copiloto en este viaje con todos ustedes en la red de los Chargers. El conjunto del Rayo ya tiene nuevo técnico, se llama Brandon Staley y lo vamos a conocer en unos momentos, pero primero lo primero, Pancho, eh, es emocionante ¿no? cuando hay un cambio de jerarquía, cuando hay... Eh, en este caso con Chargers, un nuevo aire. Se sentía que ya lo de Anthony Lynn, eh, le decíamos la mejor de la suerte, hizo todo lo que pudo. Anthony Lynn simple y sencillamente no, no pudo graduar a estos Chargers. Con Justin Herbert, el talento que vimos en esta temporada, faltaron ciertos detalles que por eso decidió la organización, Tom Telesco, la familia Spanos, hacer ese movimiento, hacer ese cambio, porque simplemente para el futuro, para lo que quieren ver y para donde pinta el futuro de Chargers con Justin Herbert, se necesitaba alguien con otras ideas, sangre nueva y vaya que encontraron a un candidato perfecto, siento que como anillo al dedo queda Brandon Staley por muchas razones, coordinador defensivo de Rams esa defensiva de las más duras más difíciles en la NFL eh, en crear oportunidades para robarse balones, obviamente convertirlas en puntos, eso lo vamos a tocar más adelantito pero Pancho, lo que sí la impresión que nos dejó Brandon Staley, coordinador defensivo de los Rams, que ahora se convierte en entrenador en jefe de Chargers y todo comenzó para él como quarterback. Fue quarterback allá con John Gruden, hermano. Hasta bromeó durante la conferencia de prensa que yo era hasta mejor que Gruden para soltar esa pelota, pero ahora pienso del lado defensivo y ahora voy a, voy a pensar como un coach y me emociona mucho esta oportunidad y nos emociona a nosotros tenerlo acá. Tienes toda la razón, Adrián. Sabes que un saludo para ti y para toda la gente que nos escucha en la Nación del Rayo. ¿Qué te decía yo al final de la temporada? Que con lo que habíamos encontrado en Justin Herbert... Los Chargers no, no se podían equivocar en la, en la elección del nuevo entrenador. Cuando se confirma que Anthony Lynn ya no es el coach, el head coach de los Chargers, comienza esa búsqueda de inmediata y comienza esa búsqueda en base a lo que tienes con Justin Herbert y a lo que tienes con todas las demás piezas que están en el equipo. Entonces, ¿por qué no te puedes equivocar? Porque le diste al gordo, literalmente te sacaste la lotería con Herbert, lo tienes por los siguientes tres años en su contrato de novato, el rookie, donde es un contrato bastante accesible, después a este le vas a tener que pagar, es la realidad, y si los Chargers no le pagan, alguien más le va a pagar. Pero lo tienes que llevar, convencer de que este es el proyecto, de que acá lo vas a hacer ganar, de que acá es donde tiene la mejor posibilidad de dejar una huella en esta liga, entonces no se podían equivocar en la elección del coach y es solamente una conferencia de prensa la que vimos, es solamente una y quiero ser muy, muy claro en eso, pero lo escuchas cinco minutos yep. cinco minutos a Brandon Staley y te das cuenta por qué cautiva ¿Por qué enamora? ¿Por qué todos los que lo han tenido como coach hablan tan bien de él? ¿Y por qué lo consideran un genio? Cinco minutos, nada más, y te das cuenta y tú dices, este es el hombre. Sí lo hicieron. Este es el coach que esa organización necesita para llegar al próximo nivel. En este mercado tan competitivo, con Justin Herbert como tu mariscal de campo, este es el hombre que te va a llevar al siguiente nivel. 
Y es impresionante que lo digamos después de una conferencia de prensa, pero así, así el tipo lo, lo ve. O sea, es, un, es, una, es una montaña de energía, es un remolino de, de ideas, es un, se considera un genio para muchos que lo han tenido. Entonces, en ese, en ese sentido, no puedo estar más ilusionado, amigo mío, con la contratación de Brandon Staley como el nuevo coach de los Ángeles uh, Chargers. 38 años de edad, eh, aprendió bajo gente como Big Fangio en Denver, tremendo coordinador defensivo, por eso no nos sorprende el éxito que ha tenido alineando a sus elementos defensivos, obviamente bajo Sean McVay y la cultura que existe en Rams, una cultura eh, que nutre al jugador, que, que le habla al jugador de otra manera, no, no, no le dice al jugador esto es lo que quiero y así lo vas a hacer porque yo te dije no, a ver, Cuéntame, ¿dónde te ves tú teniendo más éxito dentro de esta jugada? Explícamelo, dame tu punto de vista. Y hay comunicación constante. Es la nueva era, tú bien lo dices. Es una nueva era, coach joven, sangre joven. Y claro, impresionó bastante. Y por todo lo que ha pasado, también lidió con el cáncer. Obviamente su familia también ha tenido un historial donde él mismo ayer me, fue un momento tan emotivo. Siento yo, Pancho, y creo que te pasó lo mismo como a muchos periodistas. A mí se me enchinó la piel y, y, y se me hizo un nudo en la garganta cuando él vio directamente a Shelly Smith, nuestra sí, sí. Eh, compañera de trabajo de ESPN, eh, eh, porque ella tuvo que lidiar con el cáncer también eh, y dijo, te comprendo, sé lo que es difícil, que ahora es una nueva conquista de vida, o sea, una, un nuevo aire para uno personalmente de no tomar nada en vano, agradecer todo. Y cuando un coach lidera de esa manera, pensando así que no desperdicia ningún momento en la tierra, ningún momento para comunicarse, para decirle a alguien, eres bueno, eh, comunicarse por bien o por mal, o sea, esos son los grandes comunicadores y creo que dentro de todo lo que vieron la familia Spanos, Tom Telesco, por eso los impresiona tanto porque habían otros nombres. Habían personas no? eh, como Eric Bienemy, por ejemplo, un genio ofensivo que pudo haber revolucionado totalmente a, a esta ofensiva de Chargers, pero Staley era, era la elección. El destino, dijo Staley, me encantó. Y ya después de esta charla que tuvimos con él, aún más nos cayó súper bien el coach, un tipazo. Así que no lo alarguemos, mi Pancho. Vamos directamente Vamos. a la charla con el nuevo coach en jefe de los LA Chargers, Brandon Staley. Coach, Primeramente, bienvenido a la familia de los Chargers, bienvenido a la tierra del rayo. La verdad que llena de emoción, pero ¿qué es lo que más te emociona a ti entrando acá? What's, you know, and first and foremost, welcome to the Charger familia. But what is maybe right now, what excites you the most about this sought after opportunity? I think the makeup of the, the organization, Adrian, I think the makeup of our fans, the opportunity this city has, uh, I think this, this city represents so much, I think, uh, a possibility, and I think, you know, When you take this organization and, and knowing that it is a, a family business, and I think the best businesses are personal. So knowing that this is a family business means a lot to my family and I. And then I think that the unique history that our team has uh, and being able to connect people from the past to the present and now being in the city of Los Angeles, which I think represents so much about what this world's about. Um, I just think it's a unique opportunity for us and one that I'm excited to, to be a part of. And, And uh, really looking forward to meeting all the people that have made this team so special and who will make it special moving forward. Uh, Coach, ¿cuáles son los principios de su filosofía de entrenador que usted no negocia por nada? So, which are the principles of your philosophy, your cornerstones as a, as a coach that you do not negotiate with? Yeah, Francisco, I think that's so important. What you just mentioned is being able to, to have a foundation 
of what you believe in for your program that permeates through all parts of the Chargers. I think that that's so important. Um, and, and the two things for me um, are relationships and competition. And one cannot happen before the other. You must have relationships with people in order to compete, all right, to take it uh, to your full potential. And I think that what we're going to do here is going to be really in, invested in, and intentional about building relationships with our players, staff, fans, um, you know, and I think that by doing that, we're going to be able to maximize that competitive spirit that you must have to be able to thrive in the NFL, because this is one of the most competitive places in the world. We're in a really competitive city and you better be made up of all the right stuff in order to thrive, in order to thrive. And, and I think that that's what we're excited about getting to work on. Uh, coach, eh, usted no llega a donde llegó sin ser un competidor feroz. Eh, ¿Qué es lo que más lo motiva de liderar a estos hombres, a estos jugadores de fútbol el día del partido y ser el líder de ese equipo llevándolos a la cancha? I mean, you kind of touch uh, in your last answer what I'm asking you right now, which is uh, you, you seem like a very nice guy, coach, but you do not get where you are today without being a fierce competitor. So what excites you the most about leading these men into the football field game day? I think as a coach, you know, you want to be everything you want your players to be. Uh, I think that's kind of an ethos for me is be everything you want your players to be. Um, if you want your players to be tough, dedicated, um, a competitor, resilient, um, all those things, then, then you better be able to set the example each and every day. And what I'm excited is to set that example for our team, uh, our organization, our fans uh, each and every day. And I think that that's... Um, something that has driven me since I was a little kid um, because I felt like I always had what was inside me in order to do that, you know? And um, I think that, you know, when you have an opportunity to lead a team, there's great responsibility that comes with it, you know? And I think what I'm excited about is, um, you know, showing people, you know, what I'm about um, and then hopefully, you know, getting people together, you know, and, um, you know, getting them to feel the same way and getting people to see it the way I see it. Uh, so that we can create something special together, you know, because that's what you have to do. You have to do things together, and uh, I'm excited to get that process started. Y tienes un tremendo proceso, jugadores talentosos como Joey Bosa, un Derwin James que va a regresar, obviamente un Kenneth Murray que fue All-Rookie en su primer año. Eh, tienen tremendo talento. ¿Cómo piensas utilizar al máximo a estos grandes jugadores? As mentioned, Bosa, James, coming back, obviously, and, and what Kenneth Murray was able to do being an All-Rookie his first year. How do you plan on weaponizing these great talents? Think you got to learn about them first, Adrian. You got to know uh, what they can do. Um, I, you know, I have great respect for these guys from afar, but I think being, you know, intimate with them and, and understanding, you know, what what what's in their comfort zone. Where do you feel like their game can go? Um, having shared ownership and where you can take their game and how they're going to fit within the team framework. Uh, I think what's so important is being able to engage each and every player in creating a vision for that player to improve, and then also create a vision right for how he's going to fit within the team. Uh, and I think those two things are really important because if a player can't see it, then he's not going to know what he's working towards. And so I think that, you know, those are three guys that, you know, certainly have a lot of ability. Um, but I think something that's really important about this game is it's a team game. And I, and I think that you have to be able to create uh, something special. And, and that's what I've been fortunate to do at other places is create that, that, that team aspect of the game. But you can't get to the team aspect if that individual player isn't invested in taking his game where it can go. And I think that, you know, um, 
what I love to do the most is work with a player at his game. You know, like that, that's why they call you coach is so that you can be with a guy and, and, and help him, you know, achieve his dreams ultimately. And, and I think that when you're invested and you understand and you've listened and you know where this guy's trying to go, then, then you can help take him there. And so, you know, those three guys are certainly going to be uh, really important pieces and, and, and guys that I'm so excited to, to get to work with, but then there are so many other players, you know, and it's each and every player feeling valued so that you can go um, do something special as a team. And, and that's a great point, you know, tremendo punto que haces, todos cuentan, todos tienen su talento, pero todo comienza con el Príncipe Azul, Justin Kerber. Eh, háblanos un tantito de qué te impresionó más, viéndolo del otro lado, siendo ex-quarterback, ahora coordinador defensivo, eh, viéndolo desde tu punto de vista. Uh, you know, we call Justin Kerber the knight in shining armor, you know, Príncipe Azul, the, the, the Príncipe, the prince that came to save this kingdom. And we talk about how special of a player he is from a, an ex-quarterback point of view, from a defensive coordinator's eyes as well. What do you see when you see Justin Herbert? I see a guy that's really captured the league. I think it's really hard to earn respect in this league, especially when you're a young player. Uh, there are so many amazing players in this league. And for you to earn uh, everyone's respect at such a young age, especially at that position, I think says a lot about you. Uh, I think he's wired um, the right way. You know, he comes from a great family. Uh, he's been through a lot as a player at Oregon, a lot of different systems, you know, been through a lot. Uh, you know, certainly being a rookie quarterback in a global pandemic, not having an offseason training camp preseason, and all of a sudden you're out there, you know, and, and those expectations this year, guys, were the same for everybody. No one wanted to hear about any uh, thing about the offseason. You still have those expectations, which is what makes the NFL so special. So, I think that, you know, his physical gifts are obvious. You know, he's got rare stuff, size, um, arm strength, mobility, um, toughness. Uh, but I think that what I loved about watching him this year, uh, I got to watch him a couple times, you know, and the Atlanta game kind of stands out to me, um, New Orleans. But he he played him really, really well in two minute, you know, and I think you define yourself as a quarterback by how you play at the end of games. You know, the best quarterbacks in the history of the game can bring their team back. You know, and when it when it's crunch time, when it's winning time, when you got to have it, uh, the great quarterbacks have it, you know, and I think that he showed that he's got that type of stuff. And, you know, that's what I can't wait to, you know, uh, get to work with him because, you know, he's just getting started. You know, what everyone's seen, you know, he's just at the beginning and hopefully, you know, there's so far for him to go. And I know the good the best thing is, is he, he's going to work hard work, you know, put in the work to get there. It's great that you mentioned that coach because uh, I've always told Adrian this that um, I, I see Justin becoming the kind of quarterback that the other team scores at the end of a game, you know, and they think that they want it. But the fans and the coach from the other team look at the clock and they say all they think is, shoot, we left too much time on the clock. <laughs> You know, that's the yeah. kind of quarterback that I see Justin becoming. And coach, the last one for me, um, este es un negocio. Y como todo negocio, los resultados son importantes. ¿Cuáles son sus metas inmediatas para esta temporada? So this is a, a result-driven business, coach. So like with any business, results are the most important thing. So what are your immediate and realistic goals for this 2021? Yeah, I think when you result, you know, you talk about results, Fran, you know, Francisco, and I think, um, you know, certainly that's the way you're judged on, you know, every week in this league, but there's so much work that goes in before that result happens. And I think uh, for those results to express themselves, you have to have, you know, process, you know, in, in, in your operation in order to, to achieve those results. And I think what 
um, I'm probably most excited about is sharing that vision that I have for each and every day. Um, and then the mission state, you know, the mission that you have to be on every day in this league uh, in order to maximize each and every opportunity to improve. Um, because that's the reality is, is you got to be living one moment, one moment at a time in the NFL. Um, you, you can't be thinking too far ahead. Uh, you got to be taking advantage of each and every time you get a chance to compete. And that happens long before you get to the game. And I think once you realize that, all right, once you realize that, you have a really good chance to be successful. So what we're going to do here is we're going to be committed to the day. We're going to try and maximize the moments so that we can compete and improve and, and really do our best to establish our way of playing, you know, and, and that starts with the way we compete. And um, I'm excited to get that process started. And coach, we're excited to see you get to work on that proceso. And last but not least, we want to close it out with your words in Spanish. Are, is there a word in Spanish that is like, one of your favorite words that you've ever read, heard. I like that word. I, I like using it in Spanish. Is there a phrase maybe? Yeah. So one of my favorite, uh, you know, competitors of all time is Rafa Nadal. Um, and, and Bamos would be, you know, at the, at the front of it because yeah. when that guy wins, it's, it's the yeah. fist bump. Um, you know, I've got like three Rafa Nadal hats and he's my favorite guy. I feel like we're around the same age and I feel like I've been with him from the beginning. Uh, and so, you know, you know, Rafa, the bull, you know, like that, that, that guy, he's my guy. If he's watching, you know, you're a stud. I can't wait to meet you. But vamos is uh, definitely, you know, um, my favorite word in Spanish because when I think when I hear that word, I think of Rafa Nadal. So, um, you know, that that's the one that stands out for me. That's, we a, that's a great word. Excelente. Yeah. But we've got, we have one for you. Pancho, let them know what the phrase is. We want them working on it for 2021. Poodle Charger, Charger Power. Power. Poodle Charger Poodle Power. Charger Power. Poodle Charger Power. Así es. There coach, we go. Muchísimas gracias, coach. Mucha suerte. Take care. Thank you, coach. Yes, take care. Bueno. Thanks again, coach. Appreciate it. You have yourself Thank a you, great Adrian. day. Thank you, you for your time, sir. Best you. of luck. Thank you. All the best. Okay. Impresionante. Eh, eh, esa es la palabra impresionante. Y espérame, eh, eso de Rafa Nadal inspirándolo a él en la palabra vamos, que de él encuentra sazón a esa palabra para motivarse. <laughs> ya empezó bien eh, eh, el Master Staley, eh. Sí, y sabes que a mí me encantó la respuesta que nos dio porque habla también, y yo se lo dije durante la entrevista que ustedes pudieron escuchar, o sea, se ve como tan buen tipo, se ve como un tipo tan, tan de familia, tan de trabajo, tan buen comunicador, ya porque los, lo ha dicho siempre, comunicación y competitividad son las dos cosas que va a exigir en todo momento, son las rocas de su filosofía como entrenador. Entonces uno puede olvidarse de que para llegar hasta donde llegó, este tipo tiene que ser un enfermo de la competición. O sea, tiene que ser un competidor brutal para llegar hasta donde ha llegado con 38 años. Y para que jugadores como Khalil Mack, como Aaron Donald, como Jalen Ramsey, como Bradley Chubb, como yeah. eh, eh, ¿cuál es el otro linebacker Aaron. que tienen Vaughn eh, en, uh, en Denver Broncos? Eh, sí. Von Miller. Von Miller. Pero, pero, y ahí te va, o sea, y lo que han mencionado, no solamente ellos, pero la emoción que notas en los Chargers. ¿Viste cómo estaba tuiteando sí. Derwin James y Joey sí. Bose y compañía? O sea, eh, Kenneth Murray, que fue nombrado All-Rookie, por eso se le mencionó eso. Y cómo, eh, dentro de esa pregunta que, 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 que le hicimos de cómo piensas sacarle provecho a esas armas. O sea, eh, armar a esos jugadores tan talentosos que... Eh, 
de forma muy disfrazada, sentimos que en el caso de Kenneth Murray, por ejemplo, había mucho más que podía ofrecer, sentimos muchos, y eh, cómo lo va a emplear, ¿Cómo lo, pero, y me encantó su respuesta, dijo, a ver, son grandes jugadores, tienen tremendo talento, pero tengo que conocerlos primero, tengo que hablar con ellos, ver qué es lo que ellos ven dentro del sistema, y lo que más me gustó dentro de todo lo que nos dijo en varias de las respuestas, un mensaje, que él no está buscando que los jugadores se adapten a él, él se va a adaptar al talento que existe acá, los jugadores que están acá, claro. a base del talento que hay acá, que él va a construir, él sabe, tiene una idea, o sea, como el buen chef, no lo hemos visto tú que a ti te encanta la cocina, a mí me encanta comer también, pero yo sé que, que tú le ves otro ojo a la cocina, la, la ciencia. Mi esposa lo hace igual como muchos que ven los shows de chefs. La sal, la pimienta, todo es tan importante, la medida, la perfección, ahí está el rollo. Y creo que él tiene todo bien medidito, sabe muy bien con qué sazón quiere entrar, a dónde le va a sacar carne, dónde van a estar las papas y dónde va a estar este, todo lo demás, el aderezo, todo lo que va a ser esta ofensiva. Totalmente. El hombre fue cuando Fue cuando se nos abrieron los ojos yeah. en la conferencia de prensa, Adrián, cuando dijo, por ejemplo, porque le preguntaron literalmente sobre Justin Herbert, como tú también le preguntaste durante la entrevista que acabamos de hacer, ¿cómo lo vas a utilizar a Justin Herbert? Y él lo primero que dice es que no lo va obligar, no lo va a obligar a casarse con un sistema, con una estructura. No, que la estructura va a ser armada y construida alrededor de lo que tiene Justin Herbert. Y eso es lo que siempre, siempre pedimos durante toda la temporada, que se utilizara las armas, las herramientas que tiene Justin Herbert y que lo dejaran a él con todo ese talento y con todas esas, esas armas en el arsenal, que lo dejaran llevar al equipo. Y así, en la impresión que a mí me da, va a tener de esa forma, va a ser el coach Brandon Staley, también de la defensa, porque la defensa es lo mismo cuando le preguntaste sobre Bosa, sobre James, sobre Murray. Bueno, los vamos a conocer, vamos a hablar, porque ¿qué otra cosa dijo? Yo aprendo de los jugadores mm. aún más de lo que los jugadores aprenden de mí. ¿ya? Constantemente yo estoy conversando con ellos porque ellos tienen otra visión de las cosas y la gran ventaja que tiene Staley, de nuevo, como mencionábamos, es que como fue quarterback, le puede, le, él puede enseñarle a la defensa y eso fue lo que hizo con los Rams. A los Rams los potenció para convertirse en la mejor defensa de la liga y es cierto, tenían a Aaron Donald y a Jalen Ramsey que son los premier los mejores en sus posiciones en la NFL. Pero tú no haces una defensa así de buena con dos jugadores. Necesitas a todos. Lo necesitas a todos. Y, y algo que me gustó también dentro de toda la respuesta de lo que me dijo cuando le pregunté específicamente sobre Bosa, sobre Derwin James, sobre Kenneth Murray. Dijo, a ver, aparte de conocer a estos caballetes, no quiero que mis jugadores, que ningún jugador, jugador se sienta menos importante que otro dentro de mi sistema, porque a todos les voy a encontrar importancia, porque así se gana en la NFL. Todos tienen que formar parte de la unidad, todos tienen que aportar algo y voy a sacarle provecho a cada uno. Sí, somos un equipo. Somos un equipo y para ser un equipo es muy importante el concepto de, de familia, de tener la posibilidad y la confianza de comunicarte, de ver y de comunicarte con tu entrenador, con tu head coach, él dijo, el ser coach en la vida, en cualquier nivel del que estemos hablando, es, es como un manto sagrado. Dice sí, que alguien sí. te llame coach. Es muy fuerte, es muy importante y acarrea muchísima responsabilidad. Y en ese sentido, me parece que este tipo entiende a la perfección 
cómo se debe manejar este grupo, cómo se debe manejar el camerín, el vestidor, porque, de nuevo, hay gente que lo tuvo a él como entrenador y que pese al, al ascenso meteórico que ha tenido en cuatro años, para llegar a convertirse en cuatro años, pasar de ser coordinador de linebackers con Chicago, con Denver, bajo Big Fangio, después pasar a ser el coordinador defensivo bajo Sean McVay y ahora el head coach de los Chargers, cuatro años. Hay gente que lo tuvo y que dice... Eh, Pensé que iba a llegar antes, incluso, porque así de especial 38 años es este de edad, tipo. ¿ya? Así de especial es este tipo. Y, y yo quiero como hasta, hasta cierto punto ponerle freno a esto y bajarnos de este caballo en el que vamos corriendo a 100 millas por hora. Pero eso es Staley. Así te hace sentir. A ver, espérame. ¿ya? Y te voy a decir otra cosa, brother. Y, y todos los que nos escuchan, y, y siento que muchos de los nuevos, eh, y gracias por formar parte de nuestra familia, estando eh, donde están en México, en Centroamérica, Sudamérica, donde se han reportado en España, gracias eh, por formar parte de la familia. Todos ustedes saben que, y lo he dicho mil veces, crecí, Charger. Eh, sí. eh, me tocó la suerte, sí. me toca la suerte y la bendición de, de poder transmitir en mi trabajo que a esto me dedico, la narración y ser, eh, compartir contigo, ser una de las dos voces de los Chargers. Para mí es un tremendo privilegio, pero siguiendo a los Chargers toda la vida, los he visto a todos los coaches. Yo he estado, de, si no como periodista desde, desde que comencé, después del 98, 99, pero antes de eso yo veía las entrevistas, las conferencias de prensa, me echaba todo el artículo en el periódico en el San Diego Union Tribune. A todos los quotes, todos los coaches, yo los, los escuchaba. Y ninguno, te voy a decir, y, y esto, eh, a ver, ojo, Don Coriel, yo estaba demasiado, era muy niño, como para entender, entendía lo que me gustaba de los Chargers claro. desde muy chamaquito, ¿no? Como todos los niños que son fans de los deportes, yo ya en el tercero, cuarto. Pero, grado pero no mal, entendías la magnitud no entendía, de lo que eh, significaba, significaba Coriel. Un coach, un Coriel, en cuanto a cómo se expresaba con la prensa. Yo simplemente... Decía, este es el viejito que armaba todos los touchdowns y Dan Faust los tiraba y uno lo, lo disfrutaba. Pero ya con el paso del tiempo, obviamente, ya te entra, ya entras a la edad donde empiezas a razonar, a entender más. Y ningún coach durante todo este proceso de, de Chargers, de mi vida como Charger fan para empezar y siguiendo este equipo de cerca, ningún coach, ninguno. Al Sanders, boom. yo pensé que Al Sanders, por ejemplo, tenía la mente ofensiva, él y Ernie Sampis y ayudaron a Don, a Don Correo. Eh, a, a inventar este libro que hasta la fecha se sigue usando en la NFL, libro ofensivo. Pero llegó, o sea, vamos, Marty Schottenheimer, o sea, June Jones antes de eso, eh, Gavin Gilbride, ninguno de ellos antes de Schottenheimer me impresionaba con lo que decían. Es más, los veía y decía, uy, no sé, <ríe> te lo juro. Yo con mis compillas ahí no me van a dejar mentir. Oh, I don't know, man. Eh, no me convenció, Al, algo, no, algo no me sí, convenció. entiendo. Marty Schottenheimer llegó con trayectoria. Marty Schottenheimer sabe hablarle a la prensa, sabe hablarle a sus jugadores. El hombre es fútbol, 100% fútbol. Llegó North Turner y otra vez North, mente brillante, ofensiva, pero nunca vi al coach, head coach, que dije yo, uh, este, este. Anthony Lynn, pasó lo mismo. Mucho respeto, dije, trabajador, viene de la escuela de, y el arbolito de Bill Parcells. Bien, va a venir disciplinado. Espero que no se enamore de más con el ataque terrestre y porque queremos ver el ataque aéreo. En, en Chargerlandia nos gusta el passing game. Esto gracias a Air Coriel y compañía. Eh, y sentimos como que hubo éxito, pero nunca escuché nunca, esa vibra que ahora vimos que le sobra a Staley. Ahora espero que los resultados, la disciplina, todo venga agarrado de eso. Y como todo lo que indicaste, Pancho, todo lo que nos acabas de decir, 
cada una de las personas a las que les han preguntado, quienes han trabajado con Brandon Staley, hablan maravillas y dicen que es el paquete completo a los 38 años de edad. Me parece que pocas veces en la historia, como tú lo mencionas, y si, si tú lo sabrás y tus amigos allá en San Diego lo sabrán, pocas veces en la historia ha habido más expectativa y más ilusión en relación a lo que viene para los Chargers en el futuro. A mí lo que más, de nuevo, lo que más me, me llena de esta contratación es que me parece que has traído a un innovador, has traído a un tipo que ve el deporte y la profesión con los ojos actuales y del futuro, has traído un tipo que entiende a la perfección cuál es la relación moderna que debes tener con el jugador, con tus piezas fundamentales, con tus caballos en el equipo, cómo los debes hacer sentir, cómo debes crear esa comunión entre las tres facetas del juego. Tuvimos el peor equipo especial de la NFL la temporada pasada. Eso no puede pasar de nuevo no. en esta temporada. Si los Chargers no quieren llegar a donde quieren llegar, es una de las áreas principales de las cuales se va a tener que encargar encargar Brandon Staley y sé que lo sé que lo hará ya porque va a estar metido en todas las facetas tomando decisiones en todas las facetas su, su equipo de entrenadores todavía no está completo no se ha conformado en su totalidad quién sabe lo que va a pasar eh, quisiera, todos sabemos yo quisiera, quisiera que Pep Hamilton se quedara exactamente eh, con, con la para allá iba me leíste la mente me porque uno pensaría eh, le quitamos esa todo lo que consiguió Justin Herbert en su primera temporada, esa familiaridad con la cual él llegó a, llegó a sentirse al final de la temporada precisamente con lo que significó Pep Hamilton para él. Yo no sé qué va a pasar ahora con Pep Hamilton o con Shane Steichen. No, no, no sabemos todavía, no tenemos esa información. Y apenas la tengamos, se la, daremos, se la daremos a conocer. Pero en este sentido, me parece que los Chargers han tomado una decisión que no solamente eh, ataca, los primeros, estos primeros dos, tres, cuatro años, sino que ojalá se eh, proyecte en el tiempo y tengamos acá ese tipo de, de relación entre entrenador y quarterback que han tenido las mejores y más exitosas franquicias en la historia del deporte. Había un coach que llegó y con ese feeling, coach joven, decíamos, ok, viene con una mente ofensiva, va a traer algo, Mike Riley peores campañas, o sea, y un tipazo Mike Riley, un tipazo, llega Bobby Ross, todo lo contrario, un viejito medio gruñón, más general, onda militar, o sea, era su background, rectificó todo, y los llevó al Super Bowl. La mezcla, siento que ahí es donde veo a Brandon Staley, es una mezcla de lo que trae Bobby Ross en cuanto a lo disciplinado, el entender a dónde se metió, cómo va a trabajar dentro de ese sistema. Eh, y hablo de la franquicia, no tanto lo que se va a operar por el libro, ofensivo como defensivo, pero tiene ese carisma, ese, es, esa onda de buena gente que tenía Mike Riley, entiendo, pero, pero disciplinado como, como de esos que va a trabajar, pero todos los días de forma militar, como lo hacía Bobby Ross. Es y como un híbrido, ¿no? Es como sí, un híbrido, es, un es un una mezcla literalmente de la vieja escuela contra, con, no contra... Con la, nueva, con la nueva escuela y eso es lo que Brandon Staley eh, para mí, para nuestro gusto, claro está le trae a Chargers y por eso hay tanta ilusión y por eso no podemos esperar a que comience ya esta siguiente temporada yeah, yeah. ojalá, con otras condiciones hermano, ojalá en un mundo más, más normal 
con tiempo para entrenar, con tiempo para prepararse, para tener reuniones en persona y no todo por computador y todo por Zoom, sino para tener esa, esa vivencia que es tan importante para el jugador y para, para comenzar esta siguiente temporada con, con el pie derecho, porque me parece de nuevo, con el talento que hay en el equipo y con la forma que tiene Brandon Staley de ver todo esto y de potenciar lo que ya tiene en su lugar para llevarlos a su mejor nivel, creo que el futuro es absolutamente brillante para los Ángeles Chargers. En buena unión como head coach, como quarterback franquicia, pero falta ese corner. Hay que saber quién va a ser el coordinador ofensivo. Se habló precisamente se, se escuchó por acá en los vientos de que pensaron en, en este Kevin O'Connell, que es el, el coordinador ofensivo de Rams. Sí. Eh, no. Pero McVay, McVay dijo, no, no, no. McVay no, no. dijo, ah, no, 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 eh, no, no, tampoco, no, 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 papá. No, ya, tampoco, sí, sí, ya, ya, ese te, no me lo tocan. Barry, a ya, ese no me lo tocan. Cálmate, te dejan el coach de linebackers, ahora sí ya calmado vista, aquí déjame a, a, a los demás, eh, pero bien, creo que hay mucho talento ahí, con qué trabajar en casa, repito Pep Hamilton, el quarterback whisperer de Justin Herbert, fue su master Jedi su Yoda, eh, si es posible me encantaría contar con esa mente brillante eh, para el futuro, para Justin Herbert crees que está, está te, te lo pregunto sí, literalmente eh, está en, sería el ideal eh, desde tu punto de vista, de que lo, lo ascendieran, básicamente de que lo promovieran de quarterback coach a coordinador ofensivo a Pep Hamilton? Sí, sí, creo que ya se merece esa oportunidad. Eh, Pep Hamilton lo ha hecho en todos los niveles, diga canadiense, estuvo en, en la XFL, tuvo la ofensiva más prolífica en la XFL en ese pequeño lapso. Siento que ya llegó el momento. Mira cómo, ahí está, body of work, como dicen. ¿Qué fue lo último que hiciste? Bueno, lo último que hizo fue convertir a Justin Herbert en el Rookie of the Year. Pero los Chargers ya tomaron a Brandon Staley, el futuro brilla, quarterback franquicia, todo en orden, jugadores defensivos, regresa Derwin James, mucho para platicar mucha tela, dónde cortar para el 2021, primero lo primero, viene el draft. Una sí, posición tan importante, sí. ya encargarse de la línea ofensiva, si se puede, con este próximo draft. Nosotros, amigos, vamos a tener shows especiales durante eh, el offseason en puro Chargers, vamos a estar al tanto o tratar de mantenerlos al tanto de todo lo que está pasando con Chargers, cuando pasen algo o cosas relevantes, vamos a armar un showcito y, y comunicarles pero lo primero ya, lo que tenemos visto para el futuro, ahí viene en abril tiene que ser el draft, o sea, ¿no? de, sí, el draft, sí, tiene que ser el draft, sí, y lo que mencionas de Derwin James Adrián, es absolutamente clave porque este es el tipo que te cambia todo absolutamente todo, la defensa de Chargers puede llegar a un nivel con Derwin James y a otro sin él, está, yep. es, es clarísimo, es un tipo que te cambia absolutamente todo estando ahí, como tu strong safety. O sea, no hay otro Uf. en la NFL como Derwin James. Y eso te libera para utilizar las otras piezas. Vamos a tener Uf, el regreso hermano, de Drew, mira, mira, de mira. Drew Tranquil, por ejemplo, sí, que va a ser sí. uno de tus linebackers. Y, Entonces, y, espérame, de, deja, quiero quedarme en Derwin antes de que avances, sí, sí, porque, sí. porque me emociona este, este pensamiento. Fíjate cómo trabajaron. JJ Tercero y compañía ahí en, 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 el, en los Rams. ¿Cómo utilizaba esa secundaria defensiva? A veces tenía cinco atrás. O sea, por tantas... Ahí está Patrick Mahomes. ¿Les encanta tirarla? Ok, papito, throw it. A ver qué haces ahora con todos estos Rottweilers que te pueden atacar directamente o quedarse, retroceder en, en cobertura y ahora elige tu veneno a ver qué sector de la cancha donde quieres entrar y a donde te metas o a donde metas balón, alguien va a salir con un guamazo. ¡Pum! Let's do it. 
<risa> yo sé, yo sé. Es que te estoy viendo. Ustedes, amigos, no saben que como grabamos estos esos podcasts por, uh, por, por Zoom, nos comunicamos a Adrián en su casa, yo en la mía, y, y grabamos todo, y Adrián pone todo, y produce todo, y lo pone todo junto, pero nos estamos viendo constantemente. Deberían ver la cara. <risa> Adrián cuando habla. Está diciendo push cuando up, habla, ya, sí, no, 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 no. Está, pero listo ya para comenzar esa siguiente, esa siguiente temporada. Habrá, hay que tomar decisiones importantes. Lo del draft es absolutamente clave. Eh, ¿Por qué vamos a ir? Vamos a ir por protección para Justin Herbert en esa línea ofensiva. Vamos a ir por un arma más en cuanto a su cuerpo de receptores. Eh, ¿quién, ¿Quién sabe? Vamos a ir por los dos. Eso lo sabe Tom Telesco y su grupo de, de, de scouting. Así que habrá que esperar, pero vamos a tener sin lugar a dudas ese programa que tú mencionas. Así que es, es muy rico en cuanto a contenido. Yep. Todo lo que se viene en estas, siguientes, en estas siguientes semanas para Chargers. Pero amigo mío, esta semana también fue muy importante por lo que pasó con una leyenda de Chargers ¿eh? que, uh, que dijo adiós, dijo adiós a los emparrillados. Sí, don Felipe Ríos le decíamos lo mejor, hizo todo lo que pudo, hizo todo lo que pudo, pero quedó debiendo, debiendo en partidos importantes. Mira lo que le pasó ahí con Colts, o sea, es, sigo pensando en esa jugada para Colts, tercera oportunidad, estaban, a, bueno, estaban que segunda oportunidad en la yarda 2 en el primer tiempo, en su juego de playoffs, y don Felipe hace el checkout, o sea, se salió de la jugada, manda una pantalla, la tiene que tirar al monte y luego en cuarta oportunidad fuerza balón con, con este eh, Mike Pittman y, y, y no le dio, Pittman estaba abierto, pero no se conectaron y ahí se, y ahí se le fue el partido. Sí, ahí se fue el partido. Y, sí. y, en, y en pocas palabras o en una, si podemos resumir la carrera de Rivers en playoffs para Chargers, esa es, ese, es el, ese es el tipo de jugada. Una intercepción en una ventana contra Buffalo que no, eh, de repente va y, y forza la pelota o una tras otra. Pero no le quiero quitar nada porque es un tipazo y me encanta Philip Rivers, todo lo que es como persona. Eh, me encanta compartir con, con los amigos y yo te la he contado a ti de, de aquella vez que salimos de Qualcomm una, una tarde ahí del Murph. Una gasolinera estaba llena, llena ahí en Mission Valley y una pobre señora estaba contando penis para tratar de comprar gasolina y tenía como cuatro o cinco chamaquitos con ella y la estaban fastidiando y todo. Y la línea todos con caras de enfadados y nos entra Felipe, la ve y yo entro así también como que, y dije, oh, canijo, está el Philip Rivers aquí. En ese momento, Philip se va a la caja y, y, y me acuerdo que había como un señor de que, ah, no vaya a ser que este porque se cae el quarterback de los Chargers, está cortando en la línea. Dijo Philip, ¿cuánto es la deuda de esta señora? Entonces le dice, no sé, a ver, ¿en cuál le pompa está su carro, sí. señora? En la 3. Llénale el tanque y todo lo que quieran sus niños pasa por mi cuenta, ahorita regreso por la tarjeta. Y le pagó toda la señora así. De una por otra, o sea, solucionó el problema por buena gente, vio el problema, solucionó todo Rivers. O sea que, como persona, un tipazo, no tengo duda de ningún tipo de duda, la verdad, de que va a ser tremendo coach y es lo que quiere hacer. Sí. Hay rumores de que puede sí. entrarle al boot como analista en Monday Night Football, están hablando de esa posibilidad. Eh, Dad, gummy. <ríe> ok. Vamos a escuchar sí. Dak Gummery, sí. Horse Mess. No. En todo lo que va a ser ese historias de que compañeros de equipo trataron por años de hacerlo, decir, decir un garabato, una mala palabra. Nunca pudieron, Horse nunca mess. pudieron con Felipe. Es la, es la realidad de un, de un, de un hombre, uh, amigo mío, que va a terminar en el Salón de la Fama. Sí. Sabes que va a terminar en el salón, va a terminar en el salón de la fama. El... En, sus, en sus años, en su época, solamente Brady y Breeze tiraron para más yardas y más touchdowns. Sí, pero, o sea, pero, no, pero, pero el no pero hay, enorme en la no NFL. No hay manera. 
Mira, te voy a dar el argumento que me dio el mismísimo Kobe Bean Prank en paz descanse, porque ahí es donde me cayó la boca. Cuando nos peleamos sobre Brady versus Elway. Sí. Yo, no, Elway. Elway Montana los paso por encima de Brady cualquier día. No, no, no. Y, It's all about championship. It's all about championship, bro. ¿Qué? ¿Qué decía? How many rings? Siempre preguntaba eso, ¿no? Totalmente. How many rings, though? How many rings, Totalmente. El, el asunto, el argumento con Philip Rivers va a ser el mismo que en la NBA, por ejemplo, tiene Carl Malone y Charles Barkley. Sí. ¿Ya? Que excelente, son, excelente. Son, son esos. O sea, son sí. indiscutibles integrantes del Salón de la Fama que nunca pudieron ganar ese partido. 100%. El último partido de la, de la NBA. Bueno, en este caso, Philip nunca pudo ganar ese partido pero sigue siendo un Salón de la Fama. Sa fácil. Salón de la Fama como ser humano, all-time Hall of Famer, le decíamos lo mejor. Gracias por todos los esfuerzos que sabemos que le metió sus ganas y no se arrugaba a la hora cero, simplemente no llegaba a ese no touchdown. Regrets, no, 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 sí, regrets, no regrets, como tú no dices, regrets. no regrets. Dice, él siempre dijo, no me importa terminar en la hoja de estadística con dos o tres intercepciones. Yo lo dejé todo, todo Eso sí. adentro de la cancha. Nadie... Jamás puede decir que Philip Rivers, Don Felipe Ríos, eh, nunca te dio más del 100. Te daba toda su alma en todos los snaps, en todos los partidos, en todos sus años. Le decíamos lo mejor. Adelante, Playbooky. Ándale. Ay, Felipe. Dicen que los hombres mienten. Las mujeres mienten. Pero los números no, Felipe. Las cifras cuentan la verdad. Siempre. Siempre. Y sí, Felipe Ríos, los tuyos dicen, Salón de la Fama. Quinto en completos, yardas aéreas y touchdowns. 240 partidos jugados de manera consecutiva. Pero veo un cero, un enorme cero en campeonatos. Y eso lo dice todo. Fuiste muy bueno, Felipe. Muy entretenido con tus frases célebres Dan Comet y Horse Mess. Pero no fuiste campeón, campeón. El salón te espera. El salón de la fama te espera, Felipe. Pero los Charger fans se quedaron esperando campeonato. Ni modo. Tuviste una gran carrera y vas a ser tremendo coach. O si hasta quieres, y si quieres... Analista de fútbol americano en tele. Suerte, Felipe. Gracias por esos momentos dulces durante campañas regulares. Eso dicen los Charger fans allá en mi familia en Tijuana, en Tecate, en Mexicali, en Ensenada, todo San Diego. Pero todavía te quieren, Felipe, porque eres de los buenos. Te la perdonan, Felipe. Pero te decimos adiós. Así que, te lo digo ya. Bye, Felipe. Bye. Tomo un momento para darle gracias a Adrián y Francisco por el momento, por el micrófono y la próxima temporada va a estar buena. Con mucho cariño. Les mando un abrazo. Y sí, sí, puro Charger Power y quién sabe qué. Sí, sí. Andale. Respetuosamente. El Playbook. Bien, pues ahí está, lo dijo, ¿no? Que los números eh, no mienten, que sí va al Salón de la Fama, pero la pregunta que él, básicamente, esa es la pregunta que muchos están haciendo, sí. pero pero el campeonato, ¿y yo dónde sé. quedó el título? Yo sé, yo eh, sé. Pero sí. bien, ni modo, ni modo, pero bien, Playbooky, y, y esto, Pancho, ya.
nos lleva al final de este programa, pero final de esta fase, 2020 al 2021, entramos al 2021-2022 muy pronto, pero hasta aquí llegamos con esto, una tremenda temporada y creo que lo que les dejamos amigos, un paquetito de, fueron algunos de los momentos más agradables que tuvimos con todos ustedes, por ejemplo, le queremos dar las gracias a Benjamín Gil, por cierto, tremendo piloto de tomateros, otra vez, Haciendo las suyas, sí, otra, otra vez. vez sí. este, Adrián González, ex Grandes Ligas, este, Eric, el Terrible Morales, Ninel Ríos, Ey Martínez, entre otros eh, de nuestros amigos elementos, pero que son Hardcore Chargers. Esos son Chargers a morir. Ninet fue de San, es de San Diego State. Eh, Ey Martínez, de Cal State Northridge, periodista de, de, de noticias y, bueno, mejor dicho, política. Y esos son Hardcore Chargers. Y como bien lo dice Benji, de hueso colorado, Benji, siendo de Chulavista, al igual que Adrián González y el terrible, pues ahí de la zona norte en Tijuana, siempre puro Charger Power. Así que les damos las gracias a ellos por formar parte de nuestra familia, que se va a extender la próxima temporada. Eh, pero tenemos buenas cositas, buenos recuerditos sí, que compartir, sí. Pancho, lo vivimos. Eh, la verdad que, que no nos podemos quejar en una temporada tan extraña. Eh, vamos a poder decirle a nuestros nietos y bisnietos que nosotros estuvimos ahí en la NFL en el 2020, en lo surreal que era, narrar un partido en un vacío, Nuestra sí. Señora de Los Ángeles. Nunca nos vamos a olvidar de, este, de esta experiencia, hermano. Yo agradezco, le agradezco a la vida haberme dado esta oportunidad de otra vez, otra vez poder trabajar contigo, de, de, estar, eh, de, estar en esta, en este, de comenzar este viaje que no es fácil, eh, los Chargers lo saben muy bien, por eso yo te decía, no nos podemos equivocar con el coach, no nos podemos equivocar con el coach, porque es demasiado importante para este mercado, para que los Chargers están tratando de hacer, porque no están compitiendo solamente con los Rams, ni con la presencia permanente de los Raiders acá en Los Ángeles, eh, ni con los Lakers, ni los Dodgers, están compitiendo con, con, con USC, UCLA, con los Kings, el Galaxy, LA Football Club, con, con todos, o sea, todos, con absolutamente todos, es, 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 es un mercado increíble para muchos, puede ser la capital del deporte mundial, Los Ángeles, y acá están los Chargers con una oportunidad histórica, única, con este muchacho Justin Herbert y ahora con Brandon Staley como su, como su nuevo head coach. Y para nosotros el privilegio, imagínate, para ti un sueño haber llegado de ser ese, ese muchacho, ese chamaco que creció con los Chargers en el corazón y hoy ser la voz, el narrador oficial de los Chargers, es, son cosas que no puedes escribir. O sea, no, no te las puedes imaginar porque se escapan, no están en tu radar cuando vas creciendo. Son demasiado grandes. ¿ya? Así que un privilegio aunque, aunque ha sido me... un placer. Hermano, nomás Dime. quiero decir, aunque debo, voy a tirar poquita chat. ¿Ok? Yo a, ¿A los qué 12, da, a ¿a los qué 12 supiste y... que a lo mejor sí tenías, sí tenías la posibilidad? La, la, el yo sueño a los se 12, podía cumplir. A los, 12, a los 12 años de edad, estando en el sexto grado de primaria, yo le dije a Jack White, anchor de noticias del canal 10 ABC ahí en San Diego, que en paz descanse, don Jack. Eh, le dije, yo... Voy a narrar o los padres o los Chargers, pero creo que me voy a inclinar por los Chargers, pero todo después de que me toque jugar Jardín Central o catcher claro, para los claro. padres al lado de Tony Gwynn en el outfield o ser quarterback de los Chargers. Y luego ya me voy a graduar, pero entonces me dice, pero si tienes que escoger uno, ¿cuál? No, los Chargers. Yo claro. voy a ser la voz de los Chargers, no se preocupe, yo voy a ser la voz de los Chargers algún día y ahí, le, bueno. ahí lo voy a de, le voy a dar boletos, todavía le dije que le voy a dar boletos. Bueno, <risa> si, en alguna parte del, si en alguna parte de este universo él se encuentra, se debe estar riendo, se debe estar sonriendo de tu, de tu historia no, fíjate y, y que, recordando, que su esposa, recordando, su esposa, ¿no? 
una, una vez en, en, en Twitter, de alguna forma, alguien retuiteó algo del canal 10 ahí, ABC en San Diego y le llegó a la esposa Jack White y él ya estaba eh, en sus últimos días, ya estaba enfer enfermo el señor. Sí. Y, pero tengo entendido que ella le dejó saber, ¿te acuerdas de aquel muchachito de donde oh, fuiste wow. tú que le dijiste wow. que tú sí creías en él, que él podía hacer esto y que iba a lograrlo? Porque sí me dijo, I believe you, son, just work really hard, trabaja duro, y todo va a caer en su lugar, pero siempre trabajando duro. Pero ese, esa mirada te la creo. Ese es el mismo Boom. mensaje que le podemos dar a los Chargers, ¿ya? Y que sé que los Chargers entienden. Porque las cosas, los sueños se pueden, se pueden lograr con trabajo, con, uh, dejando todo lo que tienes, todo, todo. Tu mente, tu corazón, tu cuerpo, en, uh, en la búsqueda de ese, de ese objetivo, de esa meta. Vamos a crecer juntos, amigo mío. Yes. Vamos a ganar juntos. Vamos a celebrar juntos. Vamos a hacer historia juntos. Todos. Tú, yo y toda la gente que nos escucha en esta nación de los Chargers, que son muchos más de los que algunos quieren creer. Son mm -hmm. muchos más. Y poco a poco van a ir saliendo, van a ir apareciendo y van a ir regresando. ¿Por qué? Porque está el Príncipe Azul y el Príncipe Azul nos va a llevar así, de la mano, a la tierra prometida. Y nos llevó de la mano a momentos históricos y así que con eso, amigos, los dejamos. Gracias por formar parte de la familia del Rayo en esta tierra de Reyes, tierra del Rayo, que el 2021 pinta bien con Justin Herbert, Brandon Staley, todos estos cambios. Y claro, al lado de todos ustedes, los dejamos con lo mejor de la campaña 2020. Un abrazo. Hola, los saludo a su amigo Benjamín Gil. Manejador de tomateros de Culiacán, Charger de Hueso Colorado desde siempre. Hola amigos, les saluda Adrián González, el ex All-Star de Grandes Ligas. Quiero decirles a todos, agarra tu rayo. Agarra tu rayo. Agarra tu rayo. Agarra tu rayo. Hola, soy Eric El Terrible Morales. Agarra tu rayo. Ahí viene mi Charger. Chargers están al Garda 4. Están tocando la puerta de la zona de anotación bajo centros Herbert. Herbert con el engaño por tierra. Se corre la cortina por el lado derecho. Herbert tiene carril. Herbert tiene touchdown. Charger. Cayó el rayo. El primero en el SoFi Stadium. Y es cortesía del chamaco producto de Oregon. Su primera actividad en la NFL. Y lleva a los Chargers a la tierra prometida. Touchdown. Herbert en formación. Escopeta otra vez atrás. Él tiene el pie izquierdo en la yarda 20. Voltea al lado derecho. Voltea al lado izquierdo para allá. Quiere soltar la pelota. Touchdown, los Chargers en la zona festiva y de nuevo el Príncipe Azul, proyectil, misil, cañón, lo que quieran, fantástico el pase, deja absolutamente fuera de cualquier posibilidad de hacer una jugada defensiva al esquinero, caray Adrián, lo que estamos viendo de ese Justin, Justin Herbert. Herbert quiere ir al aire, le viene la presión, compra tiempo suelto, un rayo en la zona festiva es un pase fantástico uh. tiene al, al linebacker encima, en este caso Shaq Thompson, y aún así lo encuentra Keenan Allen que hoy hizo historia con siete recepciones rebasando al gran Kellen Winslow y ahora es el tercero de todos los tiempos solamente Antonio Gates y Charlie Joyner han atrapado más pases en uniforme de Chargers Puro Chargers, presentado por SoCal Gas. Nuestra misión es construir la empresa energética más limpia, segura e innovadora de América. Nuevo récord, entonces, para un jugador, en el caso de Allen, no después de 100 partidos, de 99 partidos, es el que más recepciones ha tenido en la historia 
con 623, sobrepasando las 622 del gran Antonio Brown y ya había pasado la 619 de Julio Jones. ¡Wow! Eso es Keenan Allen. Slay the numbers, papá. Tercera y 12, la pelota de la 12, doble receptor del lado izquierdo. Keenan Allen por derecha, en movimiento, el ala cerrada, que se instala por izquierda también. También por derecha, Eckler, tiene a Eckler abierto, se sale la vuelta de la protección, Herbert suelta el pase, conecta, touchdown, Chargers, otra vez se abre, Heriberto's touchdown shot, ¡qué rico! El héroe. Sido la ofensiva de Bills toda la tarde de 5 yardas para adentro. Viene la presión, viene la presión. Bosa lo entierra. Say out, papá. Joey Bosa acaba de rebasar al gran Junior Seo. La lista de capturas de todos los tiempos dentro de los rayos. Puro Charger Power. Osito Bosa enterrando por tercera vez a Josh Allen. Estamos viendo una de las actuaciones más sobresalientes. Eso es dominar un partido. El futuro. El Holy Roller que no fue. Claro. Rayos y centellas, Batman. Vamos. Tercer gol. Por favor, vamos. Estamos ahí. En serio. Formación y otra vez. Tercer gol para Justin Herbert. Pone en movimiento a Hunter Henry. Su ala cerrada de izquierda a derecha. Otra vez Herbert quiere meterse. Herbert entra. Touchdown. Chargers. Yep. Príncipe Azul lleva a los Chargers a la tierra prometida y de esa forma registra también otro touchdown más en su cuenta personal, Pancho Pinto. Y, los y ahora están diciendo Herbert, I was in. 30-27, marcador final en el Ten Star. Desde la gran ciudad de Los Ángeles a la tierra del Rayo al Sur. Pasando la frontera eléctrica y de regreso a Inglewood. Esto es Puro Chargers. Let's get right down to business. We're going to talk about football in a second, but let's talk about la sangre mexicana, hermano. Tell us about that first. Uh, pues yo soy mexicano. Uh, mi familia es de Michoacán, de Morelia. Uh, and I'm a diehard Mexican. I mean, I don't know. <laughs> I'm proud to be Mexican. Um, uh, tell us about that pick you got on the GOAT, el más grande de todos. The GOAT, the GOAT. <laughs> um, to was, was surreal. Um, I didn't think he'll throw it, and he threw it. And I was like, you know what, I'm, I'm, I'm going for the ball. And the ball ended up in my hands, and next thing you know, I'm in the end zone. You said loca, right? <laughs> <laughs> yeah, yeah, yeah. I yeah, heard yeah. you. All right, you got it. You're, now you got plus two. All right. So this yeah, is this is <laughs> this question. I know I know Denzel enjoyed this question, so I'm gonna I'm gonna retrack it here. But is La Llorona A an evil spirit that haunts you and tries to take your kids, or B, it's some evil person trying to chase you down on social media to follow her and it's a hardcore chola from LA? <laughs> <laughs> I'll go with A. <laughs> All right, you got that right. Good job. <laughs> Cuando se confirmó que Philip Rivers dejaría de ser el quarterback de los Chargers, lo primero que se vino a la mente fue ¿y ahora quién? Justin Herbert con 27 touchdowns empatado con Baker Mayfield con la marca histórica de todos los tiempos entre pasadores novatos. Cuatro receptores por derecha quieren ir al aire. El único por izquierda es Mike Williams. Compra tiempo, otra vez extiende la jugada Jalen Guy. No le pudo ayudar. Justin Herbert lo necesitaba como válvula de seguridad. Giro, qué giro hizo. 
Primero para la derecha, después para la izquierda. Impresionante para sacarse la presión de la, de la defensa de Denver que ya estaba encima, pero lo puso a bailar Justin Herbert. Y por eso estamos con vida en esta ofensiva. Tercera oportunidad y tres yardas. Suelta pase para Austin Eckler. Touchdown. Cayó el rayo. Austin Eckler recibe el touchdown. Y el Príncipe Azul es el nuevo dueño. Quítate, Baker. Príncipe Azul conquista la marca de pases para touchdown entre novatos con 28. Heriberto, vigésimo octavo. Felicidades a Justin Herbert. Felicidades a Austin Eckler. Tenía que ser de esa manera también. Entre Herbert y Eckler, ante la ausencia de Keenan Allen, es Austin Eckler el que recibe el pase de Justin Herbert. Y cae el récord, amigo mío. El número mayor de pases de touchdowns dados por un quarterback novato en la historia de la NFL es Justin Herbert.